0: Unser heutiges Thema hat mich sofort wieder zurückkatapultiert in die Notaufnahme nachts. Ich nehme euch da jetzt einfach mal mit. Ihr habt schon meinetwegen, ja, sagen wir mal 17, 18 Stunden Dienst hinter euch. Es ist mitten in der Nacht und da kommt die Omi durch die Tür gerollt, von den Sannis geschoben, ist nachts auf die Toilette gegangen, gefallen, zack, bäm, Kopfplatzwunde. Und jetzt ist das erstmal eine riesige Sauerei. Man muss das alles schön sauber machen. Da hilft euch die Pflege dabei und dann wird auch zacki zack schnell getackert. Tetanusschutz, ah, super, besteht schon, weil vor einer Woche gab es das schon mal oder vor einem Monat war erst der letzte Kopfsturz. Da kann man gleich die Klammern vom letzten Mal rausmachen. So, und jetzt stellt sich die Frage, das Akute ist versorgt, aber was ist im Kopf passiert? Ist da was passiert? Muss ich da jetzt noch dringend eine Untersuchung veranlassen? Brauchen wir ein CT? Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt es immer werktags ab sechs in der Früh in kompakten zehn Minuten. Ich bin Laura Weisenburger, Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Freitag, der 26. Januar. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Wie ihr vielleicht beim Vorspann raushören konntet, diese Situation hatte ich wirklich, 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 wirklich häufig nachts in der Notaufnahme, dass man da so da saß und jetzt war alles schön versorgt und dann ist die große Frage, brauche ich ein CT nach einem Sturz eines älteren Patienten, einer Patientin auf den Kopf? Und genau diese Frage wurde dankenswerterweise in einer Studie im Canadian Medical Association Journal beantwortet, beziehungsweise damit hat sie sich beschäftigt, ist erschienen im Dezember letzten Jahres. Und natürlich haben wir uns auch mit einer Expertin darüber unterhalten, mit Angelika Trapp. Sie ist Fachärztin für Unfallchirurgie, Orthopie, Notfallmedizin, klinische Akut- und Notfallmedizin und leitende Ärztin an der Zentralen Notaufnahme am Unfallklinikum Murnau. Und was braucht man auf jeden Fall nach so einer harten Nacht in der Notaufnahme? Ganz genau. Erstmal die erste Tasse Kaffee des Tages. Und dann kann man sich auch gleich viel besser auf diese neuen Studienergebnisse konzentrieren. Zunächst mal so ein paar Hintergrundzahlen. Geschätzt, ist natürlich nur eine Schätzung, weil ja nicht jede Person, nicht jeder Mensch, der gestürzt ist, in die Notaufnahme kommt, stürzen ungefähr so ein Drittel der Menschen über 65 Jahre, die zu Hause leben, einmal im Jahr. Ungefähr ein Drittel, bisschen weniger. Bei den über 85-Jährigen ist es auch das Drittel, aber eher ein bisschen mehr. Und genau diese Stürze auf ebenem Boden sind dann auch die häufigste Ursache für traumatische intrakranielle Blutung. Das heißt also, der Gedanke, oh Gott, jemand ist gestürzt, brauche ich da nicht ein CT, damit ich sehen kann, was los ist, das ist gar nicht so falsch. Allerdings, wenn man jede ältere Person, die in die Notaufnahme kommt und gestürzt ist, einem Schädel-CT unterziehen würde, wäre das extremst ineffizient und kostspielig. denn Tatsächlich und zum Glück haben die meisten Patientinnen und Patienten eben keine intrakraniellen Blutungen. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass natürlich auch ein CCT ein gewisses Strahlungsrisiko hat. Das heißt, in genau dieser Situation wäre eine Entscheidungsregel CT, ja oder nein, besonders hilfreich. Und genau so eine Regel zu finden oder zu etablieren, das hat das Network of Canadian Emergency Researchers versucht eben in diesem Canadian Medical Association Journal veröffentlicht. Und dieses Researcher-Team wollte ganz konkret eine Entscheidungsregel finden, mit der man in der Notaufnahme sicher klinisch wichtige intrakranielle Blutung bei älteren Erwachsenen nach einem Sturz ausschließt, aber ohne, dass ein CT angeordnet werden muss. Das erforderte aber ein bisschen mehr Arbeit. Da gab es nämlich zunächst einmal eine Vorläuferstudie von diesem Team, in der haben sie erstmal potenzielle Vorhersagevariablen getestet. Es waren verdammt viele. Daraus wurden 17 Kandidatenvariablen ausgewählt, darunter zum Beispiel Alter, Geschlecht, Aufprall des Kopfes beim Sturz und Bewusstseinsverlust. Und um diese Vorhersagevariablen dann zu testen und eine Entscheidungsregel daraus abzuleiten, haben sie nochmal eine prospektive Kohortenstudie aufgesetzt mit mehr als 4.000 älteren Erwachsenen. Medianes Alter war so 83, also sehr, sehr realistisch für die Patientenkohorte, die man immer dann so in der Notaufnahme sieht. Und die wurden rekrutiert in insgesamt elf kanadischen und US-amerikanischen Notaufnahmen. Nachdem sie aus dem Stand oder von einem Stuhl, von einem Toilettensitz oder aus dem Bett auf ebenem Boden einfach gefallen waren. Primäres Outcome war natürlich Auftreten einer klinisch wichtigen intrakraniellen Blutung, die innerhalb aber von 42 Tagen nach der Einlieferung in die Notaufnahme diagnostiziert wurde. Von diesen gut 4000 Personen nahm fast ein Drittel gerinnungshemmende Medikamente ein und mehr als ein Drittel wiederum Thrombozytenaggregationshemmer, also ASS, Clopidogrel, Absiximab und so weiter. Und jetzt kommt ein Clou, das war nämlich immer die Geschichte, nach der wir sofort gefragt haben, nehmen Sie Gerinnungshemmer, nehmen Sie ASS, nehmen Sie Clopidogrel. Aber dem Studienteam zufolge sollten eben die, die in der Notaufnahme dann arbeiten und versorgen, bei der Entscheidung, ob ein CT nötig ist oder nicht, die Einnahmen von Antikoagulantien oder eben Thrombozytenaggregationshimmern nicht berücksichtigen. Das war immer der Strohhalm, an dem wir uns festgehalten haben. Wenn jemand gesagt hat, ja, ja, ich nehme Makuma, zack, bam, CT war gebucht. So, wie war es jetzt aber in der Studie? In zwei Dritteln der Fälle entschieden sich dann tatsächlich die Ärztinnen und Ärzte in der Notaufnahme für ein CT bei den Gestürzten, Letztendlich hatte aber wieder nur etwa jeder 20., jede 20. der Betroffenen tatsächlich eine interkranielle Blutung. Ist ja per se schon mal gut, aber es gab natürlich auch sehr viele überflüssige CTs. Und wie lautet jetzt genau diese Sturzentscheidungsregel, die das Team aufgestellt hat? Das ist tatsächlich eine Liste von Ausschlusskriterien, Ja, also eine CT-Untersuchung des Kopfes ist nicht erforderlich, wenn all diese Voraussetzungen zutreffen. Und zwar aufgepasst, die Patientin, der Patient ist nicht mit dem Kopf aufgeschlagen. Die Betroffenen können sich an den Sturz erinnern und bei der Untersuchung konnten keine neurologischen Defizite festgestellt werden. Und dann sollte noch die Frailty-Skala angeschaut werden, haben da die Betroffenen einen Score unter 5, brauchen also keine zusätzlichen Hilfen bei den Aktivitäten des täglichen Lebens. Dann, und nur wenn das alles zutrifft, dann braucht man kein CT machen. In der Studie konnte dann gezeigt werden, dass diese Sturzentscheidungsregel eine Sensitivität von mehr als 90% Prozent hatte, 98% Prozent nämlich, das heißt, die meisten Patientinnen und Patienten mit intrakranieller Blutung wurden vor dem CT als solche erkannt. Die Spezifität hingegen betrug leider wieder nur etwas mehr als rund 20 Prozent. Das heißt also, auch mit der Sturzentscheidungsregel gab es immer noch relativ viele, die umsonst zum CT geschickt wurden. Aber immerhin, laut dem Forschungsteam, kann man mit dieser Entscheidungsregel ungefähr jedes fünfte CT vermeiden. Was hält unsere Expertin Angelika Trapp von der ganzen Sache? Sie betonte natürlich erstmal, also wenn ich mit dem CT beweisen konnte, dass eine intrakranielle Blutung vorliegt, dann war das CT natürlich auf gar keinen Fall und nicht unnötig. Und sie sagt, natürlich wäre es gut, wenn wir Scores hätten, anhand derer wir entscheiden könnten, wann ein CT nötig ist, wann nicht. Da wir solche Scores aber noch nicht haben, machen wir wahrscheinlich schon so viele CTs, einfach um diejenigen rauszufischen, die eine intrakranielle Blutung haben. Und, das sei noch nebenbei erwähnt, es gibt schon eine Art Score, die sogenannte Canadian CT Head Rule. Sie betonte aber auch, laut derer müssten im Grunde genommen alle Personen über 65 mit einem Kopftrauma sofort ins CT gekarrt werden. Sie sagt aber, die Sturzentscheidungsregel in der aktuellen Studie hat etwa gegenüber diesem Canadian CT Head Rule den Vorzug, dass sie bei älteren Patienten etwas genauer differenziert Allerdings sollte die Regel dann doch noch in weiteren Studien überprüft werden, am besten mit einer anderen Population natürlich. Zusammengefasst lässt sich schon sagen, dass das eine sehr gute Sache ist, die sich da gerade etabliert. Wenn jetzt diese Entscheidungsregel in anderen Studien zeigt, dass ich da Leute herausfiltern lassen, denen ich kein CT verpassen muss, und dadurch dann auch weniger Strahlenbelastung habe, auf der gleichen Seite aber sicher bin, dass ich alle erwische, die ein CT brauchen, das wäre doch eine richtig gute Maßnahme. Und dann würde man auch nur noch halb so panisch nachts in der Notaufnahme stehen, wenn mir jemand reinkommt und die Sannis sagen, ja, wir haben hier eine Kopfplatzwunde, ist gestürzt. Wenn ihr jetzt aber sagt, oh Mensch, das ging mit dieser Entscheidungsregel, was musste da noch alles mal zutreffen, das würde ich mir gerne besser merken oder irgendwie aufschreiben oder sonst irgendwas, schaut doch mal bei Instagram vorbei. Da haben wir ebenfalls einen Kanal und da haben wir das für euch in einem Post aufbereitet. Den könnt ihr euch sofort abspeichern. Dann habt ihr ihn immer griffbereit im Handy dabei, wenn es drauf ankommt. Ein Podcast von gesundheithören.de